0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Hoy quiero terminar la semana abordando un tema muy delicado que está permeando de costa a costa distintos sectores sociales en Estados Unidos y que está generando enormes preocupaciones para el sector de la salud. La epidemia de las drogas sintéticas, que lamentablemente están alimentando cada vez más los problemas por sobredosis en este país. Por increíble que parezca, traficantes hasta esconden la droga en juguetes para niños. Las muertes por sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos siguen alcanzando cifras récord. Según datos de las autoridades sanitarias, entre febrero del año 2021 y febrero del año 2022, casi 109 mil personas perdieron la vida por esta razón en Estados Unidos. Y pongan atención a este dato. Pese a que es una cifra del año pasado, la administradora de la Administración de Control de Drogas, Anne Milgram, dijo en diciembre que el gobierno de Estados Unidos incautó suficiente fentanilo en 2021 como para dar a cada estadounidense una dosis letal. Un comentario que sin duda no deja de impactar. Consultamos a Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA y muy brevemente nos explicó desde hace cuánto realmente comenzó esta crisis y cuáles son los factores hoy por hoy que están llevando a un consumo tan desenfrenado de fentanilo en la sociedad estadounidense.
1: La crisis de fentanilo comenzó con las drogas farmacéuticas en la década de 1990 y luego en 2010 se centró en la heroína. Más tarde, en 2013, pasó al fentanilo. Hay muchos factores que contribuyen a esta situación, como la disponibilidad y el bajo precio.
0: Le preguntamos también sobre el impacto del fentanilo en la salud humana.
1: El fentanilo es un analgésico altamente adictivo. Solo se necesita dos miligramos para matar a una persona normal.
0: Pues hay que pararle bolas al tema. Justo ayer nuestro corresponsal en Nueva York nos informaba que en el Bronx fueron incautadas 300.000 pastillas de fentanilo tipo arcoíris, la mayor incautación hasta ahora registrada en la historia de Estados Unidos. Ayer también en la Florida se vio un episodio muy similar. Se incautaron más de 50 libras, es decir, 23 kilogramos de esta droga, y esto es una cantidad suficiente como para matar a más de 11 millones de personas. Para que nos demos una idea, esto equivale aproximadamente a la mitad de la población de este estado del sureste de Estados Unidos. Las cifras son realmente alarmantes, y es que estamos hablando de una droga sintética que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado el fentanilo anteriormente como un arma de destrucción masiva, dada su alta toxicidad y la creciente disponibilidad de la droga que, por cómo van las cosas, seguirá matando a decenas de miles de estadounidenses cada año.
1: En el año pasado más de mil personas en los Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas y el 64% fue por pentanilo. Un problema importante es que los carteles mexicanos están mezclando el pentanilo con otras drogas como la heroína, cocaína, marihuana, metanfetamina, y eso ha causado muchos que mueran así sobre de sobre dosis.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate cómo clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Vea ese.xfinitymobile.com. Oferta de línea on-limited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de motor. requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: Y atención a este tema que hoy ponemos sobre la mesa. Esclavitud, como muchos lo calificarían en pleno siglo XXI. Pues un grupo de eurodiputados denunció las presuntas condiciones de esclavitud a las que estarían siendo sometidos los médicos cubanos que trabajan en el exterior. En agosto de este año, el presidente de la región de Calabria, en Italia, Roberto Chiuto, anunció el acuerdo con el régimen de Cuba para enviar cerca de 500 médicos al territorio. El propósito era suplir la falta de personal en los hospitales, donde el sistema sanitario ha estado en una situación dramática desde hace años y con la pandemia, por supuesto, se ha saturado aún más. Sin embargo, esto es lo que que estos profesionales han sido amenazados con ser considerados desertores en caso de dejar su trabajo, eso que implica pues si los médicos se encuentran dentro de Cuba cuando esto ocurra, el Código Penal vigente, el artículo 176, le reserva ocho años de prisión, mientras que si la deserción se produce estando en el extranjero, se les prohíbe la entrada a Cuba durante ocho años. Esto trae unas consecuencias muy complejas, más allá de un evidente atropello a los derechos humanos, y una de ellas es que muchos niños en la isla han quedado huérfanos forzadamente ante las políticas que en la materia está imponiendo el régimen cubano. En NTN24 corroboraba esta información que acabamos de mencionar el señor Javier Larrondo, presidente de la ONG sin ánimo de lucro española Prisoners Defenders, y explicaba de dónde vienen estas denuncias.
3: Sí, lógicamente eh, hay más de 1.200 testimonios de víctimas de esclavitud en las misiones médicas cubanas. ¿no? Eh, por todo el mundo, eh, en Europa también. De hecho, el British Medical Journal, ya en 2010, alertó de la esclavitud de los médicos cubanos en Portugal. O sea, que es un tema que viene de largo. Eh, la forma en que se ejercita esta esclavitud, en primer lugar, eh, el Código Penal, artículo antiguo 135, en el nuevo Código Penal, el 176, reserva ocho años de prisión para una persona que abandona el trabajo por cuenta del Estado. Civil, no hablamos de militares ni hablamos de funcionarios del Estado, hablamos de civiles en un trabajo como es el de médico. En segundo lugar, las regulaciones que afectan a esos médicos eh, son de tal calibre que efectivamente si dejan de trabajar en Italia, por ejemplo, que ahora van a ir a Italia, si dejan de trabajar inmediatamente no pueden entrar en Cuba durante ocho años y sus hijos no les vuelven a ver en ocho años. Ese es el castigo. Para evitar la deserción, lo que hacen es castigarles durante ocho años y castigan también a los niños. De hecho, el Comité de los Derechos del Niño, como has dicho Diana, efectivamente en junio, ha instado al gobierno cubano a que ponga fin a la separación familiar forzada de miles de niños de sus padres precisamente por este motivo. Eh, la situación en la que viajan es de completa esclavitud. Les quitan los pasaportes, les quitan los títulos académicos, les amenazan, les vigilan. O sea, es una situación kafkiana, además de quitarles del 75 al 95% del salario que se lo queda al gobierno cubano.
0: Pues en medio de una situación tan compleja por la que hoy atraviesan no solo médicos cubanos sino otros profesionales, el señor Larrondo nos contaba que ve muy difícil establecer una estrategia para ayudarlos cuando sufren tantas presiones por parte del régimen de Cuba.
3: Bueno, el problema que tienen estas personas es que el gobierno de Cuba es implacable cuando dejan de trabajar. Si ellos dejan de trabajar y van a pedir asilo, o se quedan en el país, inmediatamente les quitan todas las propiedades, los declaran emigrados, les quitan la casa, la casa familiar, el coche, cualquier cosa que tengan en Cuba, se la quitan inmediatamente, les declaran emigrados y además no les dejan volver en ocho años ni a su familia salir, con lo cual les, tienen, les, les provocan una separación forzosa de ocho años. Entonces, el problema no es ya cómo se les puede ayudar digamos, en el momento, eh, porque el gobierno cubano es implacable. Lo que hay que hacer es luchar contra esta lacra no contratando, salvo que cambien las condiciones eh, por parte del gobierno cubano, y denunciando y haciendo público esta lacra de esclavitud que están ejerciendo con sus profesionales en el mundo entero, que no solamente son los médicos, los marinos que están en multinacionales de eh, cruceros en el Mediterráneo, por ejemplo, así ha ocurrido en MSC cruceros durante años, esos que estaban trabajando para el sector privado también les retenían el 80% del salario eh, mensual eh, de, de 40 horas semanales, se lo retenía el gobierno cubano. Así que es una cosa que, que tiene que denunciarse porque está ocurriendo y hay muchas multinacionales y gobiernos que están aprovechándose de esa situación ignominiosa.
0: Naciones Unidas, la CIDH, Human Rights Watch, Human Rights Foundation, Prisoners Defenders y numerosas instituciones de todo el mundo han emprendido la misión de dar voz a las víctimas de estudiar y exponer con detalle la esclavitud a la que son sometidos profesionales de la salud que trabajan bajo unas condiciones que claramente exponen el carácter antidemocrático
2: y autoritario. de Cuba.
0: Y terminamos hablando de una noticia importante y además positiva para los colombianos, pues cerrando semanas se anuncia que tras la primera fase de negociaciones del Pacto por la Justicia Tarifaria, más de 80 empresas del sector energético acordaron la reducción en los precios de la electricidad y esta medida se notará a partir del próximo mes de noviembre. Se espera que para fin de año haya una reducción entre el 4% y el 8%. Además, se busca la estabilización de los precios para principios del año 2023. Importante tener en cuenta que los precios van a variar según el estrato social. ¿Cómo van a quedar? La Unidad de Planeación Minero Energética, entidad la cual estima que en promedio un hogar en Colombia consume 157 kilovatios por hora, dijo lo siguiente. Una vivienda en estrato 1 por hora pagaría unos 233 pesos, en estrato 2 serían unos 291 pesos, para estrato 3 estarían 496 pesos, los que vivan en el estrato 4 les costará unos 584 pesos y para los de estrato 5 sería de 700 pesos. Recuerde que de los estratos 1 a 3 existen una serie de subsidios y descuentos que por ley disminuyen el costo de esta tarifa. Ahora revisemos los costos por mes. Quedarían más o menos en promedio de la siguiente manera. Estrato 1, 36 mil pesos. Estrato 2, 43 mil pesos. Estrato 3, 71 mil 700 pesos. Estrato 4, 84 mil pesos. Y estrato 5, 101 mil 108 pesos. Siendo así las cosas, desde el Gobierno Nacional celebran este primer paso hacia lo que llaman una tarifa justa. Los dejo con el mensaje que hace algunas horas transmitió por redes sociales la ministra de Minas y Energía,
4: Irene Vélez Torres. Construir país con la justicia social es hacerlo desde el sentir de las necesidades y realidades de cada uno de los más de 48 millones de colombianos que están desde los rincones de las regiones. El país confía en nosotros y en nosotras para hacer posible esa justicia social centrada en las posibilidades que históricamente les han sido negadas a los y las colombianas. Hoy le cumplimos a Colombia dándole la cara a las familias que han sido golpeadas por los altos costos de sus recibos de energía. Desde el Ministerio de Minas y Energía, impulsamos el Pacto por la Justicia Tarifaria, en el que expedimos medidas que hoy son acogidas por empresas de energía para reducir los altos costos y de esta manera dar soluciones a corto, mediano y largo plazo. En dos meses logramos lo que ningún otro gobierno había intentado. No le dimos la espalda a la problemática y trabajamos duro junto a las empresas, para encender los sueños de las familias colombianas con un servicio de energía justo, confiable y sobre todo a la medida de los bolsillos de tantas familias. Hoy damos el primer paso, conscientes que siempre podemos entregar más en este largo camino para construir un país pensado por y para las personas, con mejores oportunidades para los hogares de todos
2: y todas.